0: Herzlich willkommen zur dritten Folge vom fast täglichen WM-Podcast mit Jeltsin Imre, das bin ich. Und heute habe ich auch wieder zwei Gäste, die mit denen ich mich über die äh, Spiele unterhalten will. Und zwar wäre da zum einen Sven Bayrich von ThaiFußball.com. Hallo Sven.
1: Servus Jeltsin.
0: Und wir sind ja nicht nur zu zweit, sondern zu dritt. Ähm, heute mit dabei Christopher Ramm. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, Leute, ähm, der dritte Tag der WM. Vier Spiele, die wir äh, genießen durften. Das geht so ganz schön an die Substanz. Aber zuerst vielleicht noch ein paar Sätze zu euch äh, für unseren neuen Hörer. Sven, wer bist du, was machst du und äh, wo findet man dich im
1: Internet? Ja, also mein Namen hat es ja schon genannt. Ähm, zu finden bin ich auf Twitter unter l-Unterstrich loco74 ähm, und ich bin der äh, hab äh, 2009 ähm, die Webseite Thai Fußball ähm, gegründet und ähm, ja, genau, das ist eigentlich so mehr oder weniger alles von mir. Mir gibt eigentlich nicht viel zu sagen. Ein paar Hörer kennen mich ja ähm, genau. vom einen oder anderen. Fehlpass-Podcast.
0: Ja, 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 stimmt. Du schuldest uns noch deinen Urlaubsbericht von letztem Mal.
1: Ja, das machen wir dann, wenn du wieder in München bist.
0: Genau. Sehr schön. <lacht> äh, Christopher, vielleicht ein paar Worte zu dir?
2: Ja, also man findet mich unter atramc bei Twitter um, oder unter mirsanrot, da schreibe ich nämlich eigentlich so ja Sagt man hauptberuflich? Ich weiß es nicht, aber da blogge ich zumindest über... Ja,
0: leidenschaftlich.
2: Le Le ah, leidenschaftlich, ja. Da, da schreibe ich auf jeden Fall über den FC Bayern größtenteils. Und ja, jetzt kommt es wahrscheinlich auch hin und wieder mal vor, dass wir auch mal so WM-Podcasts machen. Ähm, bei mir ist ein Rot und ja, auch so ein bisschen die WM im Blick haben. Das ist so das, was wir da machen.
0: Mhm. Sehr schön. Ja, freut mich, dass ihr beide dabei seid. Ähm, ja, wie schon anfangs erwähnt, ähm, gestern war ja WM-Festtag, wenn man es so nennen will. Vier Spiele, äh, die wir ähm, angesehen haben, uns ansehen durften. Ich muss sagen, ähm, das ist schon deutlich oberhalb dem, was ich so ähm, verkrafte. Oder wie sieht's bei dir aus zum Beispiel, Christopher?
2: Ja, das sitzt vielleicht war schon echt auf eine harte Probe gestellt, also vier, vier Spiele, ähm, dann war es ja auch irgendwie generell noch so ein anderer großer Sporttag, also ich bin ja da irgendwie dann auch kein Kind von Traurigkeit, ich hing ja dann noch bei Le Mans fest und ähm, keine Ahnung, was <lacht> habe ich noch alles geguckt, Golf, genau Golf. Was? <lacht> ja, für die, für die Sektion Rentnerblock habe ich noch Golf geguckt, also meine Augen waren echt viereckig heute früh.
0: <lacht> ja, zu Recht. Sven, du hast das locker verkraftet, nehme ich an.
2: Ähm,
1: äh, schlecht als recht, weil ich habe ja eigentlich ähm, nicht nur die vier Spiele gesehen, sondern ich habe ja quasi einen persönlichen Marathon-Rekord äh, aufgestellt von 18 Stunden Fußball
0: Boah.
1: am Stück. <lacht> was hast du noch Weil geguckt? ich habe, ja, ich habe ja gestern Morgen um 11 Uhr angefangen. Ähm, Wiederholung, mit oder dem, was? Nein, gestern Morgen um 11 Uhr ging es los, zweite Liga Thailand. Ähm, und dann um 1 <lacht> Und dann um eins äh, mit den äh, fünf Spielen der ersten Liga bis äh, um, ich glaube, das letzte Spiel war kurz vor sechs Uhr äh, mit der ersten Liga zu Ende. Also, ich hatte, ich musste in der Halbzeit schnell in den Supermarkt einkaufen gehen und wie das letzte Spiel zu Ende war, hatte ich noch irgendwie zehn Minuten, 15 Minuten, ähm, bis dann Anstoß war zu äh, Kolumbien gegen Griechenland. Ja. Ja. Und dann ging das halt dann weiter bis heute Morgen um fünf. Also, es waren. 18 Stunden und ähm, der Rechner läuft schon wieder, während wir hier äh, quatschen, läuft schon wieder das erste Spiel von der zweiten Liga in Thailand. Also ich bin schon wieder voll drauf.
0: <lacht> ja, äh, liebe Hörer, ihr seht äh, jede Menge Fußballkonsum, der hier stattgefunden hat. Ja, äh, gehen wir doch dann, blicken wir doch mal zurück hier und zwar gruppenweise. Starten möchte ich mit ähm, Uruguay gegen Costa Rica alles in allem, also für mich, muss ich sagen, der ähm, Costa Rica nicht viel zugetraut hat, war da schon eine Riesenüberraschung. Ähm, Christopher, ähm, hast du das so erwartet?
2: Nein. Also Uruguay war für mich, ich, ja, Mitfavorit, Geheimfavorit, das sind ja. immer so aufputschende Wörter, die dann irgendwie immer so in sich zusammenfallen können, wie so ein Kartenhaus, aber ja. Uruguay hatte ich so seit ja, 2010 hatte ich sie schon so ein bisschen auf der Rechnung, die haben ja auch eigentlich eine wunderbare Mannschaft mit, gut, Suarez hat gestern nicht gespielt, aber Suarez, Cavani, Godin, Maxi Pereira, das ist ja, das ist ja echt eine Mannschaft, also das ist ja, ja nicht ja. nur so eine Gurkentruppe und ähm, wie die in der zweiten Halbzeit gerade in der Abwehr da auseinandergefallen sind, das war schon wirklich das hat betroffen gemacht.
0: <lacht> äh, Sven, wie hast du das gesehen? War Uruguay für dich enttäuschend?
1: Ähm, alles im Allem war fand ich Uruguay in der Tat enttäuschend. Ähm, allerdings habe ich Uruguay so und so beim ähm, Gruppenaus vorhergesagt, ähm, wo ich wo ich die WM durchgetippt habe und ähm, gut den einzigsten Sieg den ich für Uruguay getippt habe, das war der eigentlich gegen Costa Rica, also das heißt, ich habe damit nicht gerechnet, aber ich habe jetzt Uruguay auch nicht so manche haben gesagt, die wären Geheimfavorit.
0: Ja.
1: Für mich für mich überhaupt nicht. Warum? Ähm, weiß nicht, weil ich du an glaub, den Mannschaften weil,
0: stärker oder?
1: weil ich einfach glaube eben, dass andere Mannschaften stärker sind und ähm, das hat sich glaube ich auch in den ersten paar Spielen bei den ein oder anderen Mannschaften ähm, schon auch gezeigt, ähm, dass die, wenn man jetzt das Spiel von gestern nimmt von Uruguay, dass sie auf jeden Fall wesentlich stärker aufgetreten sind als Uruguay und ähm, dass, wenn sie gegen die spielen würden, Uruguay keine Chance hätte. Mhm. Ähm, jetzt ist es natürlich so, es war das erste Spiel. Jetzt muss man schauen, wie ist es im zweiten. Ja? Also Da kommen wir dann nachher noch drauf, wenn wir auf Japan zu sprechen kommen. Das ist quasi fast fast eine ähnliche Situation.
0: Aber lass uns doch einfach mal noch kurz äh, bei dem Sp Spiel bleiben, Christopher. Also für mich war das ja eher so, dass die erste Halbzeit von ähm, beiden Seiten, also Uruguay und Costa Rica, schon etwas ähm, mau war. Ähm, der Elfmeter, also, den fand ich, ähm, okay, natürlich, hat man, hat man den geben müssen, auch dann ähm, trocken verwandelt. Aber gerade zweite Halbzeit, was da Costa Rica äh, investiert hat und ähm, wie viel Tempo da plötzlich im Spiel drin war, das kam für mich unerwartet. Äh, und für dich?
2: Ja, absolut. Also, gerade nach der ersten Halbzeit dachte man so also, gut, ja, das läuft jetzt eigentlich für Uruguay, Mannschaft eins in Führung gegangen. Ich es gab ja noch so zwei, drei andere Chancen, gerade durch Standardsituationen, irgendwie die Belly, die da hoch reingeschlagen wurden. Ja, genau,
0: so. aber Standards, das meine ich ja. Also da war ja aus dem Spiel raus, war ja da ja wenig auf beiden Seiten.
2: Ja, ja. Es war so ein typisches WM-Spiel eigentlich. Also im Gegensatz jetzt zu den den anderen Spielen, die wir bisher gesehen haben, aber das war so ein typisches erste Runde WM-Spiel, erstmal so ein bisschen abwartend. Mhm. Größte Chancen durch Standardsituationen. Aber in der zweiten Halbzeit war ich von Costa Rica e extrem überrascht. Also wie sie. Ja, wie sie eigentlich in der Abwehr eigentlich sehr stabil standen und, und Uruguay eigentlich mit der überragenden Offensive mit Cavani und auch vor gut, der jetzt schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, ja, aber trotzdem. trotz allem ja trotz allem eigentlich genügend Qualität hat, ähm, eigentlich überhaupt keine Torchance mehr hatte oder eigentlich nur so Halbchancen ähm, und daraus dann aber aus diesen ähm, aus dieser guten Abwehr heraus dann noch so gut kontern konnte, ähm, hatte mich dann auch schon überrascht, äh, vor allem auch ja, wie sie eigentlich auch Uruguay ein bisschen mit eigenen Mitteln geschlagen haben. Also auch gerade viele Flanken, ähm, Kopfballtore. Mhm. Das hatte ich jetzt von Costa Rica eigentlich nicht so auf dem Schirm. Mhm.
1: Ähm, kanntet ihr denn den Joel Campbell vorher?
2: Also
0: ich wusste, dass der mal bei Arsenal war, wo er jetzt ist. Ähm, ja, kann ich nicht sagen. Aber nee, ich hat mir glaube ich ja schon gestern. Ich kannte da eigentlich niemanden von Costa Rica.
1: Also, der Junge war ja saustark. Also, das muss man sagen. Also, das war für mich bei Costa Rica der beste Spieler. Also, der war wirklich, der war überragend.
2: Ja, stimmt. Ja, absolut. Also, er spielt bei Pireos, aber. Genau,
1: ja. Und ich habe ja dann auch mal schnell den, den, ähm, den Preis, den Marktwert von ihm gecheckt bei, bei äh, TM und äh, das waren 5 Millionen. Also, <lacht> wow. für die Leistung fand ich das schon äh, ein ziemliches Schnäppchen.
2: Ja. Wenn er die immer abrufen könnte?
1: Das werden wir ja noch sehen. Also ich gehe ja jetzt mal davon aus, dass ähm, die Chancen stehen ja nicht schlecht, dass Costa Rica ähm, vielleicht sogar das Achtelfinale erreicht.
0: In der Gruppe haben wir auch gespielt, hier das große Spiel eigentlich von gestern, oder das größte Spiel, muss man sagen, England gegen Italien. Ich fand, da, das war viel, viel intensiver und, und viele Torschüsse eigentlich, also viel mehr Torschüsse, als ich gedacht habe. Christopher, war das ein verdienter Sieg, deiner Meinung nach?
2: Es war so ein typischer Italien-Sieg, oder? Also, <lacht> ja, genau. Es war halt, es, es war halt einfach. Arsch, geil, Entschuldigung, abgezockt. Ähm, alleine schon schon das 1-0 mit dieser einstudierten eckball wie Pelo da so also über den Ball streichelt und wie Marquisio dann einfach völlig frei steht und dann einschieben kann. Das ist also typisch Italien und ähm, also überrascht hat es mich. Ja, na ich weiß nicht. Ich, also ich dachte eher, es wird so ein bisschen unentschieden oder es könnte unentschieden ausgehen, 1-1, 0-0.
0: Wäre meiner Meinung nach aber auch verdienter gewesen.
2: Ja, weiß ich nicht. Also gerade in der zweiten Halbzeit hat Italien doch dann relativ gut gestanden in der Abwehr und nachdem sie dann in Führung gestanden oder waren, gab es keine mehr. Chance mehr. Ja. Ja, danach ging ja nichts mehr. Also. Ja.
0: Classy Italy. Ja, ähm, definitiv.
1: Ja, ich fand es ich ausnahmsweise fand's ja. mal ein bisschen schade für England. Also ich meine, England-Italien ist halt so ein Spiel wo du halt irgendwie neutral schauen musst und wo du dann vielleicht mal eher so auf das Taktische oder sonst irgendwas schaust. Also als Deutscher, Deutsch, ähm, England gegen Italien ist so echt so Pess gegen Cholera. Und dann sagst du so, also ähm, nee, England muss nicht gewinnen und Italien muss auch nicht gewinnen. Ähm, es war natürlich auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Ähm, also ich hätte den Engländern auf jeden Fall einen Punkt gegönnt. Ähm, das hätten sie, glaube ich, auch verdient. Ähm, wie wie der Christopher schon sagte, also für mich so rein gefühlt, hat Italien zwei Chancen gehabt und hat zwei Tore gemacht. Ähm, naja, ich war es nicht ganz so, aber rein der so. Der Lupfer
0: der Lupfer zum Beispiel von Balotelli, ja, der war ja groß.
2: Also der war ein Tor wert eigentlich. An den Pfosten, ja, ja, natürlich.
0: Nee, der wurde ja rausgeholt äh, vom, ähm, hier, von dem Verteidiger und Jagielka hat den ja noch äh, gerettet. Und dann natürlich kurz vor Schluss, man muss ihn ja erwähnen, der große Mann, der große kleine Mann mit dem Bart Andrea Pirlo, der Freistoß, ja, ja, und an die, an die Latte genau. Unfassbar, ähm, was dieser Typ eigentlich noch so leistet. Ja, er ist eben die Schallstation in dem Alter bei den Temperaturen.
1: Ja, also, ich ich sag mal so, Andrea Pirlo kann halt Pässe schlagen und dann ist halt meines Erachtens nach jetzt weniger die Frage, ähm, ob ich bei 35, äh, mit 35 bei den Temperaturen 11 Kilometer runterreiß ähm, oder ob ich mir meine Kräfte äh, einfach entsprechend einteile, weil ich weil ich aber auch weiß, ähm, ich kann einfach in jedem Moment aus dem Stand heraus ähm, Pässe spielen, wie wir sie gestern gesehen haben. Hm. Das ja, ist also ich halt glaube, das ist, das ist weniger eine, ich glaube, das ist weniger eine Frage des Alters. Ähm, das muss man aber auch sagen, glaube ich. Das Tempo war gestern nicht ganz so hoch, ja. Also das ähm, kam Herrn Pirlo vielleicht auch schon noch ein bisschen entgegen. Also ich glaube gegen gegen, ähm, wenn ich mir den zum Beispiel bei Holland-Spanien vorstelle,
2: pff, ja. weiß ich
1: nicht, ob er <lacht> 90, da hätte er vielleicht irgendwann Probleme gekriegt mit der Puste, ja.
2: Wobei Pirlo ist doch, also ich meine, er spielt aus dem Stand besser als 90% der Spiele, die noch bei der Wärme dabei sind. Also ja. Gut, das stimmt natürlich.
1: Ja. Ähm, ja. Einfach unglaublich. Erschreckend fand ich ja gestern, habt ihr diese Ecke von Rooney gesehen? Die war ja, ganz groß. Die war wirklich super. Und, und ich so, ey Alter, was machst du da? Du kriegst 300.000 Put die Woche und spielst das kann nicht sein. Also, unfassbar. Und ich fand auch Rooney, weil gestern, der war ja eigentlich überhaupt, irgendwie überhaupt nicht auf dem Platz. Ähm, und, ähm,
2: weil Bei England war eigentlich nur nur Sterling der der bestimmte Mann. Also wenn, wenn mal Gefahr kam, dann eigentlich über Sterling, weil den, den hatte die italienische Dreier-, Vierer-, Fünfer-Kette irgendwie überhaupt nicht in den Griff bekommen. Da hingen sie immer zu zweit, zu dritt dran, aber der konnte sich irgendwie trotzdem immer wieder durchfriemeln. Und alles andere von England war, war eigentlich erschreckend schwach. Also hätten sie Sterling nicht gehabt, dann wäre es, glaube ich, ein ziemlich klares Ding gewesen für, für Italien. Ja,
0: Sterling hat auch den langen Ball rausgespielt auf äh, Rooney, der dann eben auf den zweiten Pfosten spielt zum ähm, Einsatz. Ja. Genau zu Storage.
1: Also ich bin mal, also ich bin mal gespannt im zweiten äh, zweiten Gruppenspiel. Ich würde gerne in England ohne Rooney sehen. Ähm, ich könnte mir, könnt mir vorstellen, dass das ähm, wesentlich besser funktioniert für England.
0: Ja natürlich, aber da muss natürlich auch der Trainer ähm, auch mal den Mut haben, so aufzustellen, oder?
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass der Hodgson den hat. Also er ist ja schon durchaus dafür bekannt, die eine oder andere unbequeme Entscheidung zu treffen. Und letztendlich muss man bei den Engländern auch sehen, die sind im Umbruch. Er hat unheimlich viele junge Spieler mitgenommen. Mhm. Und das wird definitiv, also es ist keine Mannschaft für, für, für dieses Turnier, ähm, sollte er weitermachen können nach der WM ist das halt eine Mannschaft irgendwie für die nächste EM oder für die nächste WM ähm, momentan ist es aber halt einfach noch ein bisschen zu früh und es braucht einfach Zeit aber ich glaube auch das wurde in England einfach auch mal Zeit dass man halt irgendwie so ein paar alte Zöpfe abschneidet und ähm, einfach paar ein paar junge junge Spieler da reinbringt und ja. du hast es in England halt auch nicht schwer auch nicht leicht ja mit einer Quote von in der englischen Premier League sind das Quote von 20 Prozent an einheimischen Spielern, die in der englischen Premier League spielen. In Deutschland sind es 50 Prozent.
0: Mhm. Ähm, Costa Rica jetzt vorne durch die Tordifferenz. <lacht> mhm. äh, wer hätte das denn gedacht? Kommen wir zum äh, zur anderen Gruppe, die gestern gespielt hat. Ja, äh, Kolumbien in Griechenland. Ein klares und meiner Meinung nach auch verdientes 13-0. Christopher, für dich auch so klar und verdient wie für mich?
2: Ja, das war echt ein tolles Spiel. Das das lebte <lacht> eigentlich von von seiner Umständlichkeit. Also <lacht> also in allen Aktionen. Also jedes Mal wurde irgendwie versucht, das, das komplizierteste was möglich war, irgendwie zu machen. Ja, und, aber beide, oder? Ja, aber beide. Also ja. wirklich. Also statt, statt einfach mal zu sagen, okay, wir wir haben vielleicht, wir sind nicht alle Cristiano Ronaldo und wir beschränken uns einfach auch das, was wir können. Aber das wurde einfach auf Teufel kommen raus. Wurde da wurden da Sachen probiert, die einfach also die einfach mit zwei linken Füßen nicht zu machen sind. Und so sah dann das Spiel dementsprechend auch aus. Also von von Kolumbien war ich eigentlich schon vorher ja überzeugt, auch trotz der Verletzung von Falcao und äh, Martinez war ja auch angeschlagen. Jackson Martinez. Mhm. Ähm, die sind ja in der in der Qualifikationsgruppe ähm, ziemlich gut durchmarschiert und den und wenn man eine eine konföderationengruppe ja einigermaßen betrachten kann oder eine Quali auch mal im ernst nehmen kann, dann ist es ja in Südamerika, wo ja wirklich jeder gegen jeden spielt, und da kannst du ja kannst du ja wirklich sagen, okay, äh, XY ist gut oder die sind halt nur mittelmäßig und die Kolumbien äh, ist da zweiter geworden, ein oder zwei Punkte hinter Argentinien und die die können eigentlich auch was. Ja. ja. Und das das hat man gestern auch gesehen. War an an vielen Ständen zu umständlich. Also hätte Kolumbien wirklich mal ein bisschen ernst gemacht und auch die Abwehrschwächen und den den Standfußball von von Griechenland ausgenutzt, dann hätte das auch locker 4-5, sechs null ausgehen können. So sah es noch einigermaßen geschmeidig aus, aber also das Spiel wird mir nicht lange in den Raum bleiben, glaube ich.
1: Ja, es <lacht> wird uns wird uns allen so gehen und ich denke auch, dass ähm, Griechenland ähm, ist nach der Vorrunde weg. Ähm, ich habe äh, Kolumbien im Achtelfinale. Ähm, ich denke, das wird auch so kommen. Mhm. Aber Griechenland...
2: Äh, von
1: denen von Griechenland war einfach hundsmiserabel schlecht. Und ähm, als ich da vorne dann Gekas hat gespielt, habe ich das richtig gesehen. Ja, ja. ja, ja der ewige Gekas. Ich, ich, ich habe ich hab mir gedacht so das kann doch nicht sein. Ja. <lacht> Dann hast, du, dann hast du noch den, hm. den, den, diesen, ähm, den anderen äh, Stürmer, den, oh, den Klopper, der bei Celtic spielt. Mir ähm, fällt der Name gerade nicht ein?
2: Ja, genau. Ich probiere es jetzt gegen 15 Leute und bleibe beim dritten hängen, aber ich probiere es immer wieder.
1: Das sind, das sind so, <lacht> wo du sagst, Antifußballer, ja. <lacht> was, was, sagst du, was willst du mit denen bei der WM, ja? Und ich meine, das sind ja auch nicht mehr die Jüngsten, ja.
0: Ja, also ähm, ich hätte ja eigentlich ähm, mit, ähm, mit Roglu gerechnet, aber da habe ich ja gehört, der ist ja total unfett hier und äh, nach seinem Wechsel zu Fulham ähm, hat er irgendwie, äh, ist er total außer Form geraten, ein paar Kilos zugenommen.
1: Er ähm, ja, ist doch Makat ist doch in Fulham. Das ja geht Genau, doch gar nicht. genau,
0: wie kann das passieren?
1: <lacht>
2: die englische Küche. <lacht> <lacht> ja.
0: hm, die Bohnen jeden Morgen. Nein. Äh, wir wollen, wir wollen jetzt nicht hier... Ja, ähm,
2: Greasy Spoon jeden Morgen, hast du dann zweieinhalbtausend Kalorien einfach schon drauf. Ich meine, das ah, ist halt einfach...
0: Ja. Nee, also ähm, bleiben wir noch kurz beim Spiel. Ähm, Griechenland auch meiner Meinung nach wirklich völlig überfordert. Ähm, hätte, wie, schon gesagt, wie du schon gesagt hast, Christopher, auch ähm, 4-5-0 ausgehen können. Ähm, ich fand, äh, James Rodriguez ähm, fand ich so zweite Halbzeit. Ähm, sehr überzeugend und ähm, hat natürlich auch noch dann seine Bude gemacht, kurz vor Schluss. Der, da ähm, bin ich mal ähm, wirklich gespannt, wie weit es also Kolumbien schafft bei diesem Turnier. Last but not least, äh, Elfenbeinküste Japan, was eine tolle Anstoßzeit hatte. Und zwar war das ja nachts um drei.
1: Zum Glück nur einmal bei dieser WM.
0: Ja, äh, ich nehme an, das wurde auch extra so gelegt wegen...
2: Ich denke schon auch, ja. ja. Es war ja vorher eigentlich England-Italien auf 3 Uhr gelegt und das hatte man dann schon Richtig, ja, stimmt, ja, stimmt. Getauscht. Wirklich? Wobei ja, das wäre ja.
1: jetzt natürlich, dadurch, dass Wochenende ist, wäre das jetzt auch nicht so dramatisch gewesen. Aber klar, England-Italien, da hast du natürlich auch um drei Uhr weniger Zuschauer. als ähm, Ja,
2: aber die, die die Spannung wurde eigentlich auch hochgehalten, weil F mein küste japan war ja genau das, das Top-Spiel. <lacht> <lacht> ja, ja. Es war ja war eigentlich auch mein persönliches
1: Topspiel, spiel aber nur bis quasi zum Anstoß und dann, dann war das dann doch eher
2: so der Rausschmeißer, ja. Ja, ja. England-Italien war einfach nur der Cliffhanger.
0: Ja, genau. Nein, ähm, Elfenbeinküste Japan, also da ähm, habe ich ja ähm, mit vielem gerechnet, aber ähm, überhaupt nicht damit, dass dann die äh, Elfenbeinküste zurückkommt. Ich fand Japan sah zu Beginn an ganz gut aus, stand hinten sicher und ähm, ist dann eben überfallartig nach vorne gekommen. Ähm, aber dann ähm, die zweite Halbzeit, also Christopher ging denen so ein bisschen die Luft aus,
2: Oh, das ist echt eine gute Frage. Ich weiß nicht, also, ob ob die schon Pausentee oder ich weiß nicht, irgendwas, irgendwas ja, wahrscheinlich. <lacht> also, also, irgendwas war nicht richtig, keine Ahnung. Um, also, nach der ersten Halbzeit, ich ich hatte fast keinen Pfifferling mehr auf die Elfenbeinküste gesetzt. Also, Japan, die hatten das Spiel eigentlich so dermaßen gut im Griff, um, jetzt zwar ohne dann noch ganz groß zwingende Torchancen rauszuspielen.
0: Aber hinten stabil.
2: Aber hinten stabil, da ist echt nichts angebrannt. Ähm, die Offensive von der Elfenbeinküste ist ja eigentlich so mehr oder weniger das Prunkstück der Mannschaft. Also mit äh, Touré, Calou, äh, Javinho, äh, mhm. Boni, der auch irgendwie hat schon 15 Tore geschossen hat bei Swansea. Ja. Ähm, das ist ja das ist ja zumindest internationale Klasse. Und die ja. hatten sie eigentlich echt ganz gut im Griff. Und auch, wie, wie du es schon angesprochen hast, durch die konter wurde Japan immer so punktuell gefährlich und ich dachte, die können das jetzt eigentlich noch schön dann durchziehen und machen dann irgendwie so das 2-0, irgendwie so Mitte der zweiten Halbzeit, aber dann kam ja der große große Didi Drogba.
0: Genau, Sven, ähm, der große äh, Anführer, der äh, Chef äh, Didi Drogba kam rein und ähm, plötzlich lief's, oder?
1: Ähm, da ich ja für Japan bin, in dem Fall leider ja. Ähm, <lacht> du hattest ein Trikot ähm, an, ne? Ja, ich habe das immer noch an. <lacht> 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 ähm, ja, manchmal ist es halt auch so, wie ich im Eingang sagte, ähm, man rechnet zwar nicht zwangsläufig damit und ähm, Drogbar ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber 35, insofern war 36? das... Ja, aber insofern war das vielleicht jetzt ähm, kein unkleverer äh, Schachzug von Lambouchi, ähm, einfach ähm, den Drogbar auf die Bank zu setzen und zu sagen, pass auf Junge, du bist irgendwie, keine Ahnung, 35, 36, ähm, du bist für mich wertvoller, wenn ich dich irgendwann in der zweiten Halbzeit reinschmeiße. Und das hat ja dann äh, auch entsprechend funktioniert. Und ich glaube, 100 Sekunden ähm, zwischen beiden Toren. Und danach war das Ding gegessen, ja. Ähm,
0: ja, weil halt war Japan halt aber nicht mehr umschalten konnte. Also, was heißt umschalten? Die ja, haben dann nicht mehr so viel ähm, Bemühungen gezeigt, eigentlich nach vorne zu spielen.
1: Ähm, ja, die, sie haben eigentlich ähm, keine keine einzige Torchance gehabt in der zweiten Halbzeit. Ähm, nur, ich fand jetzt Japan auch in der ersten Halbzeit nicht so stark. Ähm, Natürlich waren sie in der Abwehr stark, aber prinzipiell hat im Mittelfeld ähm, jegliche Kreativität gefehlt. Ähm, meiner Meinung nach haben sie zu dicht im Mittelfeld gestanden. Also ähm, sie hätten das Spiel breiter machen müssen. Mhm. Ähm, für die Qualität an Spielern, die in dem Kader sind, und ich denke, man sagt auch nicht zu Unrecht, das ist der beste japanische Kader, aller Zeiten bei einer WM ist.
0: Mit vier deutschen Spielern? also, die, also mit Mehr Spielern sogar,
1: glaube ich. <lacht> mehr, glaube ich, sogar. Ähm, die also rein vom spielerischen her äh, ein Riesenpotenzial haben. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wenn ich mir das Japan-Spiel angeschaut habe, in manchen Szenen habe ich mich gefragt, haben die da jetzt äh, Thailand irgendwie in die Trikots von Japan reingesteckt? Ähm, okay. Und ähm, dann in anderen Situationen, ähm, Saß für mich sehr, 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 sehr italienisch aus, das Ganze. Also Zaccaroni ist ja auch ein ähm, italienischer Trainer. Ja, genau. Sprich, ähm, <lacht> hinten sicher stehen ähm, und dann schauen wir mal, was vorne geht. Irgendwie okay. eine Bude machen wir. <lacht> was ja auch geklappt hat. Nur wenn du dann kommen musst und und brauchst Kreativität, Kagawa ja. war ein Totalausfall. Ähm, da hattest du nur, ich hatte immer so, jetzt löst halt mal die Handbremse, ja. So Unleashed the Beast, ja. Ja, ja. Mhm. Und ich habe mir dann gestern so für mich gedacht, ähm, ich wenn Japan rausfliegt, ist Sacharoni sowieso weg. Ich denke, es wäre für Japan einfach an der Zeit... Ähm die brauchen halt nicht solche Trainer wie Zacharoni, vorher war es ähm, Zico. Ähm, ja. Die brauchen halt irgendwie einen modernen Trainer mit diesen Spielern. Also ein Trainer wie, wie zum Beispiel Tuchel und Verzeihung, auch Jogi Löw, Ja, das könnte ja möglich sein, der nach der WM gehen muss. Ähm, das wären so ein Trainer für Japan, wo du einfach sagst, von dem Spielermaterial, was in Japan da ist, also auch mit den Spielern, die in Europa spielen... Mhm. Musst du ganz anders Fußball spielen? Und das kannst du auch. Und ich meine auch ein Okazaki, der war einfach völlig falsch aufgestellt gestern, der dem ja, hat auch so, jegliche ja. ja, äh, ja. jeg Dienstagskraft gefehlt. Ähm, so dass es, wie gesagt, alles in allem für mich sehr, sehr italienisch wirkte, sehr statisch, ähm, gut in der Defensive, aber einfach nach vorne fehlt die jegliche Kreativität, mhm. ähm, die Bindung zwischen. Im Mittelfeld und Angriff war für mich zum Teil nicht vorhanden. Ähm, zum Teil ähm, waren zu leichte Ballverluste auch im Mittelfeld, mhm. wenn man dann gesehen hatte, wie man versuchte, schnell so äh, One-Touch zu spielen. Und das hat aber nicht funktioniert, weil man den Ball gleich wieder irgendwie an einen von der Elfenküste verloren hat. Das waren so auch die Szenen, wo ich mir dachte, so haben die da irgendwie thailand in die Trikots reingesteckt. Mhm. Wo ich einfach sagt, mit der Qualität von den Spielern ähm, bin ich der Meinung, darf das nicht passieren. Ähm, natürlich weiß ich jetzt auch nicht, inwieweit die Japan jetzt dann irgendwie, keine Ahnung, nervös waren. Allerdings, wie gesagt, dass dann natürlich das Niveau zur zweiten Halbzeit, bzw zum Spielende hin, noch weiter abfällt. Boah, das, war schon, das war schon echt traurig mit anzusehen. ja
2: die, die, die Tore waren einfach traurig. so Nach so zwei Willy sagnol gedächtnis flanken irgendwie so aus dem Halbfeld unbedrängt. Und ja, dann, das war
0: Aurier und der hatte ja aber Platz, Christopher.
2: Ja, ja, der hatte 10, 15 Meter Platz bei beiden Flanken. Also, wie Willi-Sagnol in seinen besten Zeiten. Also, <lacht> Ja. Du, konntest, du konntest zusehen wie der Ball fliegt und fliegt und fliegt und fliegt und du wusstest genau okay der Japaner jetzt in der Mitte fliegt das Kopfballduell und dann kam es auch so also es ja. war irgendwie aber aber. Den,
0: den zweiten hätte man den halten können
2: Na, wenn Gavinio trifft dann denkt man eigentlich immer dann hätte man halten können aber
0: <lacht> ähm. ach ja gut ja nee aber auch diese Gruppe wird wirklich spannend mit, äh also
1: es wird interessant. Es wird interessant zu sehen sein. Deswegen ja. ist, also für mich Parallelen Uruguay und ähm, Japan. Ähm, das das wird interessant zu sehen sein. Ähm, wer von den beiden am Ende in der Lage sein wird, ähm, den Hebel umzulegen und vielleicht ein paar Veränderungen in den Aufstellungen vorzunehmen, ähm, damit man da halt doch irgendwie ähm, keine Ahnung ein bisschen Spielfluss reinbekommt und ähm, vielleicht doch den ein oder anderen Punkt macht. Ähm, von der Leistung von vom Spiel gegen die Elfenbeinküste. Also ich hatte Japan eigentlich mit neun ähm, Punkten als Gruppensieger getippt.
0: Ja.
1: Muss ich muss ich ganz klar sagen, ähm, mit der Leistung kommen die Japaner nicht weiter.
2: Aber ich hatte Japan auch nicht als also ich hatte Japan zwar nicht als Gruppensieger, aber ich hatte sie auch als Gruppenzweiter hinter Kolumbien. Ähm, wird, wird schwer jetzt.
1: Also ich hoffe ja ich hoffe ja mal, dass ähm,
2: Japan am ja wenigsten drei Punkte gegen Griechenland holt. Ja es ist es ist ja vielleicht sogar die ausgeglichenste Gruppe an sich. Also Gut, Griechenland war jetzt, ist gestern jetzt schon ein bisschen abgefallen, aber so Kolumbien-Elfmann Japan, hatte ich vorher so ein bisschen so auf einem Niveau gesehen, aber mit so leichten Vorteilen für Kolumbien und Japan, aber mal gucken. Ja.
0: Gut, dann war das der Großkampftag. Das war aber auch der einzige, ne? Vier Spiele haben wir ja
1: nicht Das mehr. war der einzige, ja. ja. Nee, schade eigentlich. Ich
0: nee, ist auch, <lacht> ganz, ist auch ganz gut so, ehrlich, ich <lacht> bin zu alt für sowas. Nein, also, ähm, heute dann wieder ganz normal, muss man sagen. Drei Spiele stehen an um 18 Uhr. Das erste Schweiz gegen Ecuador. Ähm, Christopher, ist da ähm, für dich irgendwie eine gewisse Spannung drin? Nö. <lacht> interessiert,
2: dich, interessiert dich gar nicht? Doch, schon. Nicht. Man, man, man guckt es, um es zu komplettieren, Aber... Ähm ich, ich erwarte von dem Spiel eigentlich relativ wenig. Ähm, die, die Schweiz spielt nett ähm, und der Ottmar Hitzfeld Der ist auch nett. Sagen, ja, der ist auch nett, aber <lacht> vielleicht tak taktisch gesehen so ein bisschen in die, in die Jahre gekommen. Also vielleicht nicht mehr der allermodernste Fußball. Aber ja, weiß ich nicht. Also es ist so ein Spiel, von dem erwarte ich eigentlich nicht so viel. Ähm, mal gucken, was dabei rauskommt.
1: Ich denke, es ist eigentlich ein, Ab ich denke, das wird ein absolut ausgeglichenes Spiel werden. Ähm, zu sagen, ich sehe beide auf dem gleichen Level, wäre vielleicht ein bisschen falsch, aber ähm, im Endeffekt geht es mir wie wie, wie Christopher. Ähm, das ist ein Spiel, Second Screen ähm, komplettieren. Ähm, ich erwarte mir nichts Großartiges vor dem Spiel. Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich mit den Schweizern und äh, mit den äh, Ecuadorianern noch weniger beschäftigt. Mhm. Ähm, von daher kann ich also zu dem Spiel auch insofern nicht allzu viel sagen. Ja, okay.
0: <lacht> Ja, ähm, genau, also ich würde auch sagen, für mich ist da ähm, die Schweiz ähm, Favorit. Ähm, ich bin auch gespannt auf Shakiri, der hat ja auch schon lange nicht mehr gespielt. Christopher, der war glaube ich, ist, wie lange verletzt? Seit April? Nee.
2: Ja, seit dem, seit dem Hoffenheim-Spiel, also es war schon. So, ja. Da waren wir, da waren wir schon lange, also da sind wir gerade Meister geworden, seitdem war er schon verletzt, also schon gefühlt von einem halben Jahr. <lacht>
0: Und, und dann ging es bergab. Nee.
2: Dann ging bergab. Anderes ja. Thema. Ja. <lacht> Anderer Podcast. Anderer Podcast. Moment. <lacht>
0: äh, okay. Nee, äh, genau. Also ich äh, sehe da die Schweiz vorne. Ähm, aber dann hier, 21 Uhr, vielleicht findet ihr das hier spannender. Frankreich gegen Honduras vielleicht, Sven?
1: Ja, äh, finde ich äh, wahnsinnig spannend. Ähm, ich freue mich auf Honduras. Warum? Ich freue mich auf ähm, Carlo Coastly. Wer? Ähm, Carlo Coastly heißt der Stürmer. Ähm, <lacht> er, er zusammen mit ähm, seinem anderen, anderen Stürmer, den Namen weiß ich, den habe ich nicht im Kopf, aber fängt mit B an. Ähm, die beiden sind ein ähm, unfassbar geiles, geiles Stürmer-Duo. Ähm,
0: du meinst Bengtsen?
1: Ja, ja Bankson. genau, genau, Bankson, ja. Aber nur in der Nationalmannschaft. Also, der Carlo Coastly, der, der trifft ähm, im Verein, äh, kein nasses Handtuch, ja. Ähm, aber wenn die beiden in der Nationalmannschaft spielen, die haben äh, unglaublich äh, hohe Torquote. Ähm, und natürlich, ähm, das kann ich ja quasi hier noch ähm, äh, exklusiv für dich. Äh, Carlo Coastly sollte man sich anschauen, der gute Mann wird äh, nach der WM mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in Thailand spielen.
0: <lacht> ja gut, da, da bist du natürlich da der Experte drin.
1: <lacht> äh, also er soll also er soll wohl ein, er soll sich wohl mit einem Verein in Thailand einig sein. Und ähm, ich hoffe, dass die Jungs in Thailand da auch wirklich wenigstens einen Vorvertrag haben. Nicht, dass der auf einmal irgendwie fünf Tore macht gegen Frankreich und danach ähm, wollen die ihn alle haben. Und mhm. <lacht> wäre natürlich ein bisschen blöd. Aber alleine aus dem Gesichtspunkt heraus, also wegen diesem Carlo Kostli und natürlich den Bankson beide als Sturmduo, ähm, interessiert mich das sehr mit Honduras. Und ähm, gut, Frankreich sowieso immer. Ähm, wobei ohne pfff, ja, mei.
0: Genau. Christopher, ohne Frank, meinst du, das hat einen großen Impact hier auf das Abschneiden von Frankreich jetzt?
2: Vielleicht sogar einen positiven, man weiß es ja nicht. Also, no. ähm, Ribery ja, Frage, man muss ja einfach ja. zugeben, Ribery war jetzt eigentlich ziemlich lange verletzt und gerade nach dieser komischen Gesäß-OP. Ähm, Rücken Rücken, ja, ähm, ja, was. Irgendwas dazwischen. Uh, genau, ursprünglich kam es ja mal von diesem komischen Bluterguss, den er da angeblich am, am Po hatte. Wie, wie dem auch sei, ähm, ja. das, das das zerrt sich ja jetzt schon so ein halbes Jahr fast hin. Ja, leider. Ähm, und, und man muss einfach sagen, dass Frankreich gerade in der Offensive dann auch noch doch noch genügend Qualität besitzt, einfach jemand anderen zu bringen, der vielleicht einfach auch ein bisschen besser in Form ist. Ribéry war jetzt dann hatte einfach mit der Verletzung viele Probleme, konnte seine Stärken dadurch dann auch nicht mehr so ausspielen. Gerade was jetzt Dribbling angereht, der wirkt ja irgendwie immer wieder gehemmt dann und dann ist es jetzt vielleicht so besser, dass er das Turnier verpasst, als wenn er sich dann so, also für Frankreich auch, als wenn er sich dann irgendwie mäßig da durchschleppt. Mhm. Ich glaube, dann würde er sich dann auch keinen Gefallen tun.
0: Das ist natürlich jetzt die Frage, wen ersetzt jetzt links außen. Da hat man es ja, glaube ich, probiert mit äh, Benzema links sogar. Äh, interessanterweise im Testspiel gegen Jamaika hat er, glaube ich, außen gespielt. Und nee, Griesmann war das. Entschuldigung. Äh, Antoine Griesmann hat da auf links gespielt. Der scheint ja eine Alternative zu sein. Also da bin ich auch mal wirklich äh, gespannt, was da Frankreich zeigt. Dann ähm, heute Nacht, ja, also um 0 Uhr, Argentinien gegen Bosnien-Herzegowina. Christopher, ähm, da schon einen ähm, Favoriten-Tipp gemacht oder doch auf den Außenseiter Bosnien gesetzt?
2: Bosnien ist für dich Außenseiter? So. Für dich nicht? Ja, weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, ein ganz ganz enges Spiel. Ähm, ich traue Bosnien eigentlich ähm, viel zu. Die die haben eigentlich auch eine, eine schöne Qualität mit Bjan äh, Bjanic, ähm Jeko. Ähm, das mhm. ist schon schon keine schlechte Truppe an sich. Ähm, das wird auf jeden Fall das spannendste oder glaube ich engste Spiel ähm, heute. Vor allem weil Argentinien, da ist irgendwie ja also für viele ist ja Argentinien auch einer der wenn nicht sogar der Top-Favorit.
0: Naja, bei der Offensive. also Ja,
2: ja schon. Aber irgendwie Messi hat es auch noch nicht bewiesen bei der WM. Ähm, hm. Also von daher... Wird Zeit. <lacht> wird's Zeit, ja.
0: Messi ist übrigens genauso alt wie Bonsama will ich nur nochmal anmerken.
2: Ja. ja, aber wie wie, wie gesagt, Argentinien ähm, ist, ja, ist ja nicht selten so, dass sie gerade... Ähm, in der Qualifikation eigentlich immer ganz gut durchkommen, aber dann so beim Turnier irgendwie auf komische Art und Weise auch auch straucheln, weil einfach bestimmte Abläufe dann nicht so funktionieren, mhm. ähm, die die Mannschaft taktisch vor allem nicht so gut eingestellt ist und da bin ich ähm, ziemlich gespannt, wie die ähm, wie es jetzt da dem dem Trainer gelingen wird, ähm, ja auch ja, aufs also sich einzustellen.
1: Also ich denke schon, dass, also Argentinien ist ganz klar ein Favorit auf dem Gruppensieg. Ich glaube, da brauchen wir nicht groß rummachen.
2: Ähm,
1: ich habe ähm, Bosnien auch ähm, als ähm, Gruppenzweiten. Ähm, ich denke, es wird ein interessantes Spiel werden, äh, aber ich, ich glaube, am Ende wird sich Argentinien ziemlich klar durchsetzen. Ähm, Interessant wird es sein, um mal diese typische journalistische äh, Phrase zu benutzen, wie Argentinien mit dem ähm, Druck klarkommt, weil letzten Endes spielen die ja fast auf ähm, heimischem Boden mm, und ähm, ja, ja. ich denke dann. mal, da werden auch ähm, unheimlich viele Argentinier beim Spiel sein und ähm, halt dieser auch wie bei den Bras also ähnlich wie bei den Brasilianern, den man ja quasi auch in der ersten Halbzeit schon gut angemerkt hat, dass die so ziemlich den Schiss in der Hose hatte, hatten, ähm, <lacht> ja könnte ich mir auch vorstellen, dass das bei Argentinien so ist. Also wenn die jetzt irgendwo eine WM in Europa spielen würden oder so und die wären weg von den eigenen Fans und so weiter, wobei natürlich auch immer relativ viel sind, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es für die ein bisschen leichter ist als ähm, bei dieser WM, ähm, wo man dann halt auch wirklich so alles vor der Haustür hat, ähm, wo der Druck dann auch von außen, auch durch die Presse und so weiter vielleicht doch ein bisschen größer ist, als äh, wie gesagt, wenn die WM jetzt zum Beispiel in Europa stattfinden würde. Ähm, und daher muss man das mal sehen. Aber prinzipiell, wie gesagt, Argentinien ist für die meisten Favorit auf den WM-Titel. Vielleicht auch, weil man einfach sagt, boah, Argentinien mit dem Spielermaterial, ja, ähm, die sind jetzt doch. auch einfach mal dran. Aber auch wie Christopher schon sagte, ähm, hm, Messi muss jetzt einfach mal bei einer WM zeigen, ähm, dass er es kann mit Argentinien mhm. und eben nicht mit Barca. Aber irgendwo habe ich, glaube ich, auch gelesen, dass man das Spielsystem der Argentinier wohl jetzt... Ähm, sehr auf äh, Messi zugeschnitten hat, also mehr so das Spielsystem mehr so in Richtung Barcelona. Mhm. Ähm, da muss man mal schauen, wie das funktioniert.
0: Ich sehe gerade auf die Uhr, wir sind schon wieder äh, um einiges drüber als das, was wir eigentlich vorhatten, aber nicht weiter schlimm. Deswegen. Es
1: waren auch viele Spiele.
0: Genau. Mehr Spiele, mehr Podcasts. <lacht> Dann bedanke ich mich äh, herzlich bei äh, Christopher Ramm von mirsanroth.de. Es
2: war meine Ehre, danke.
0: Danke, Christopher. Kommen Sie gerne wieder. ist ja noch ein paar Tage Fußball. <lacht>
1: <lacht> gleiches,
0: gleiches gilt auch für Sven. Sven Beirich von thai-fußball.com.
1: Danke, war auch mir eine Ehre, Horst.
0: <lacht> <lacht> Dankeschön. Und auch, äh, ja, du kommst dann nicht mehr wieder. Ähm, äh, vielen Dank auch
1: Entschuldigung, so, ich, ich musste den jetzt noch unterbringen.
0: Ja, äh, vielen, vielen Dank äh, auch an unsere Zuhörer fürs äh, dabei bleiben und bis morgen. Tschüss.
2: Ciao, ciao.